0: buenos días, como cada viernes les agradezco infinitamente que me permitan entrar en la intimidad de su hogar, de su automóvil, de su trabajo, en donde quiera que se encuentren. Muchas, muchas gracias por escuchar este programa Salud Integral, Vida y Familia. Llámenos al 215-2236 y 215-2106. El día de hoy es un día muy especial porque cerramos el ciclo de este programa y he querido hacerlo con un tema que me parece de suma importancia. No importa qué padecimiento tenga, ¿Qué circunstancias adversas estén presentes en su existencia? Yo estoy segura de que si usted reconoce que su autoestima es alta, no debe temer. Usted será la más interesada o interesado en cuidarse, en corresponsabilizarse, en pedir ayuda para estar bien, para disfrutar del privilegio de estar vivo. Bien amigos, pues, ¿qué es la autoestima? La autoestima es el valor que nos asignamos como personas y se basa en los pensamientos, sentimientos y sensaciones o experiencias que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida. Está íntimamente relacionado con la aceptación que tenemos a nosotros mismos y cuánto respetamos o defendemos nuestros propios intereses. Ustedes me dirán, ¿por qué es importante la autoestima? Bueno, la autoestima es importante porque la valoración de sí mismo Es la fuente de la salud mental Imagínense qué importante Es importante porque Es el primer paso para creer En nosotros Si usted no cree en usted mismo Pues otras personas no creerán en usted Si usted no puede Encontrar su grandeza Pues los demás no la encontrarán Es importante Porque cuando las personas Experimentan una alta autoestima Se sienten bien Lucen bien, son efectivas y productivas Y responden muy bien a los demás Responden a ellos mismos En forma saludable, en forma positiva Y pueden crecer y cambiar Fíjense qué importante Cuando yo me doy cuenta que algo no va bien Tengo la capacidad de aceptar y de hacer lo necesario para hacer cambios Es importante la autoestima Porque nos permite saber que podemos ser amados y tener la capacidad de ser cada vez mejores seres humanos es importante porque la persona se hace responsable de sí misma no necesita humillar no necesita lastimar a los demás para sentirse bien fíjense hagan un poquito esta, este ejercicio recuerden ¿cuántas veces han visto que los que detentan el poder cómo son los patrones Incluso los hijos de los patrones Los gobernantes, los médicos, los directores Los maestros, los sacerdotes Incluso los padres de familia En fin, cualquier persona Que por circunstancias de la vida Se encuentra por encima del otro Jerárquicamente por ese poder Por ese simple hecho Se sienten con derecho de humillar De lastimar Pobrecitos qué baja autoestima y qué pobre salud mental, requerir de esto para sentirse bien. Realmente es lamentable, ¿verdad, amigos? Pero, como les digo, qué frecuente es que veamos todo esto. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo se adquiere la autoestima? Es importante saber que la autoestima crece, se fortalece o debilita de acuerdo a las circunstancias de la vida. Desde muy pequeños recibimos una serie de mensajes que van conformando la imagen de nosotros mismos y del mundo Los primeros intercambios de afecto se dan desde el vientre materno Posteriormente, entre el recién nacido y su madre que es la que va a satisfacer todas sus necesidades El cuidado amoroso que le den sus padres a ese recién nacido satisfaciendo sus necesidades básicas es percibido por este y habrá de constituir los cimientos de la visión positiva de sí mismo a futuro, sintiéndose entonces merecedor por ser valioso y más aún si estos cuidados amigos van acompañados de sonrisas, de abrazos, de canciones, de conversaciones, etcétera. Caramba, cuánta falta hace que las mujeres tengamos conciencia de lo importante que somos en la construcción de la seguridad y felicidad de los seres humanos, de nuestros hijos. porque ellos? Pues forman parte de la sociedad y en ella van a desplegar todo lo aprendido. Por favor, yo les pediría a todos aquellos padres que tomen conciencia de su importancia dentro de la formación y estructura de sus hijos. No construyamos ese ciclo de hogares de soledad Fíjense, por circunstancias en nuestra historia, en la vida La mujer y el hombre hemos tenido que salir a trabajar ¿Para qué? Pues para satisfacer necesidades básicas Antes los hogares tradicionales trabajaba únicamente el padre y la madre se quedaba al cuidado de los hijos Y eran mucho más numerosas las familias éramos mucho más numerosas ahora se tiene uno, dos, tres hijos ya es mucho decir que hay cuatro hijos y sin embargo bueno, por, por así requerirse satisfacer esas necesidades básicas salimos del hogar y esto en muchas mujeres va a conllevar el abandono de esas necesidades para, lo, para la que ella antes atendía de esos roles y de esas funciones cuando ella estaba al cargo en, la, en el hogar y esto va a crear un sentimiento de culpa por abandonar. Muchas veces los tenemos conscientes y otras veces no. ¿Y qué se hace? Pues se compran cosas materiales para llenar esos huecos que hemos estado dejando. Y esto, en un principio que salimos para trabajar para cubrir necesidades básicas, ahora lo hacemos para necesidades que ya no son básicas. Ya queremos un mejor carro, una casa más grande más zapatos, más juguetes, los últimos aparatos electrodomésticos. En fin, nos enrolamos en ese ciclo y dedicamos mucho más tiempo al trabajo. Al dedicar más tiempo va a haber más abandono, más soledad, más culpa, más vacíos. ¿Y cómo lo llenan nuestros jóvenes? ¿Cómo llenan esos vacíos dentro de esta inmadurez que tienen y de esas necesidades que no estamos cubriendo? Pues a través de la televisión, a través de las drogas, a través del alcohol, a través de relaciones sexuales no protegidas, porque están en busca de ese afecto que está necesitado. Vuelvo a repetir, amigos, no construyamos y no entremos en ese ciclo de hogares de soledad, porque requerimos mucha presencia, sobre todo cuando los niños están estructurando su personalidad, cuando estamos estructurando todas aquellas conductas que se requieren para un ser humano que tenga un compromiso posteriormente consigo mismo, porque está satisfecho, estamos llenando todo lo que él necesita, no nada más las necesidades básicas, sino también el afecto, el amor. Estamos llevándolo de la mano para que aprenda a ir caminando. Fíjense bien, a lo mejor ustedes han escuchado que alguien tiene baja autoestima, ¿Pero cuáles serían las características de una persona con baja autoestima? Pues se siente que vale poco y espera que los demás le asignen un valor. Por sí solo, él no se sabe valioso, porque así no se lo han enseñado. O si se lo enseñaron, como lo dijimos anteriormente, puede irse hacia abajo y puede vaciar esa autoestima que se tiene. La persona con baja autoestima acepta actitudes como el engaño el maltrato y el desprecio de los demás. La persona con baja autoestima se asume como mi víctima y emite pensamientos como, pobrecita de mí, he sufrido mucho, nadie me comprende. Considera que la culpa de su situación depende de otros y no de uno mismo. No olviden amigos que las circunstancias en la vida no las elegimos nosotros. Suceden, pero sí... Nos toca a nosotros hacernos conscientes y responsables de cómo reaccionamos ante esas circunstancias adversas. Pues la persona con baja autoestima tiende a cometer actos autodestructivos, como abusar del alcohol, de las drogas, abandonar los estudios, prostituirse, controlar su peso a través de la anorexia, de la bulimia. La persona con baja autoestima... Busca siempre el reconocimiento de otros Mediante la ostentación de cosas materiales Quieren tener el último carro para sentirse que son valiosos La mejor ropa de marca Quieren el mejor reloj Incluso hasta la novia más guapa O sea, todo lo que esté fuera Es lo que a ellos los alimenta Porque están muy, muy necesitados De un reconocimiento por todos los que les rodean Usualmente, estas personas con baja autoestima va a crecer en familias fracturadas o disfuncionales, donde enfrentan sentimientos de inutilidad, crítica, castigos por los errores cometidos. A través de quejas y críticas, también esta persona busca la atención o hacerse el simpático por, para que los demás lo acepten. Tiene necesidad compulsiva de estar llamando la atención, Suele interrumpir de manera inapropiada para que los demás se fijen en lo que está haciendo. La persona con baja autoestima muestra un temor excesivo a equivocarse. De hecho, el temor a no tener éxito lo paraliza y le crea una actitud muy insegura. Confía muy poco en sí mismo y tiene una actitud desafiante, agresiva, Encubre su frustración y tristeza con sentimientos de rabia. El temor a la falta de aprobación lo compensa transformando su inseguridad en una conducta agresiva. Bien, amigos. Pues vamos a un breve corte y regresamos a Salud Integral Vida y Familia. Mi nombre es Irma Quintanilla González, especialista en medicina familiar y terapeuta familiar. Hoy estoy hablando sobre autoestima. Llamen al 442 129 9838 si quiere atención médica, orientación, apoyo o terapia. Bien amigos, pues gracias por continuar con nosotros. No olviden que pueden consultar la página del programa y escuchar las veces que ustedes gusten este y nuestros programas anteriores. La página es www.saludintegralvidifamilia.com o llámenos al 2... Al 442-129-9838, al Centro Integral de Atención Familiar, ubicado en la calle 17 de Octubre, número 59, en la colonia Guadalupe Victoria, muy, muy cerquita de la Universidad Marista. Estamos hablando de autoestima. ¿Y cuáles son las características de las personas con alta autoestima? Que seguramente hay muchas, ¿eh? Pues las personas con alta autoestima enfrentan al mundo con mayor seguridad, se relacionan con personas positivas. No tienen miedo a desarrollar sus habilidades, a mostrarse como son. Acepta los retos que le presenta la vida, se arriesga y prueba cosas nuevas. No se queda anclado siempre en lo seguro. No se queda solo en su área de confort. Tiende a experimentar siempre cosas nuevas, sin llegar a ser esto compulsivo, obviamente. Le da prioridad y jerarquía a los intereses propios, no perjudicando a los demás. No lastima, no humilla o devalúa. Evita perjudicar sus relaciones interpersonales mediante la violencia. No permite que los demás los maltraten emocional o físicamente. Sabe poner límites. Es abierto. Acepta errores y cualidades. Habla de logros y fracasos en forma directa y honesta. Por lo que, se, por lo que siente que es una persona competente y que vive con las exigencias y desafíos de la vida. La persona con alta autoestima se acepta como es, teniendo una actitud positiva y alegre hacia la vida, apreciando lo bueno de los otros, reconociendo que todos los demás seres humanos son valiosos. Estas personas con alta autoestima habitualmente crecen en familias funcionales. Ya hemos hablado de este tema en otros programas donde se aprecian las diferencias. No todos son mueganitos, ni igualitos, ni piensan lo mismo. No, son seres individuales. Son personas que tienen sus características propias. En estas familias el amor se manifiesta abiertamente. Los errores sí se cometen, porque somos seres humanos, pero sirven de aprendizaje. La comunicación que hay entre los miembros de estas familias es abierta. Las normas son flexibles, no hay rigidez, etc. Las personas con alta autoestima es capaz de fijarse metas y no busca la gratificación inmediata hasta no cumplir lo propuesto. Tiene una alta tolerancia a la frustración. Generalmente es responsable de su tarea, es servicial. Y procura dar solución a los problemas. Ha desarrollado esa habilidad de que no nada más ve en todo problema, sino también propone soluciones. No nada más descalifica, sino también califica positivamente. No nada más ve lo negativo, sino también ve en lo negativo o en los errores qué se puede, para qué sirven, para qué me está pasando esto en la vida. Es asertivo y expresa sus opiniones. Es decir, aprende a decir no y a saber poner límites y no sentirse culpable. Bueno, y nos preguntan, si tengo baja autoestima, ¿ya me perjudiqué para toda la vida? Claro que no. La baja autoestima no es irreversible. Siempre se tiene la oportunidad de reconstruirla para beneficio propio y de los cercanos. Pero la decisión de cambiar es personal. Implica primero el análisis que me ha llevado a tener una baja autoestima y a no culpar a los demás o a uno mismo. Porque, amigos, siempre les hemos dicho, la culpa paraliza. No nos permite avanzar. Nos quedamos anclados ahí, o culpando a los demás o a nosotros mismos. Y somos bien, bien injustos en muchas ocasiones con nosotros. No nos amamos. No nos aceptamos como muy humanos. Es importante que sepan que todo cambio, todo aquel cambio que queremos operar en nuestra vida, en nosotros mismos, requiere de tiempo, antes de que esto sea visible y natural. Sin embargo, la constancia, la actitud positiva, son las claves para lograrlo. Asimismo, se hace indispensable aceptarse como es uno y quererse. Es necesario tener humildad y reconocer cuando no podemos solos, cuando necesitamos de ayuda profesional terapéutica. Es importante que sepan que para trabajar en terapia se requieren de dos elementos. Uno, que es el paciente o el cliente, que también así se le reconoce, y que éste reconoce un sufrimiento y pide ayuda. Y no es porque lo decidan o sus papás o sus parejas o los que le rodean, Nadie puede decidir que alguien acuda a terapia para cambiar. Esta es una decisión muy personal y se debe tener la capacidad de reconocer que se quiere cambiar porque se está sufriendo o él, ella o su familia. El otro elemento de la, de la terapia es un profesional con una preparación académica, un entrenamiento supervisado. No basta la buena voluntad, amigos. Todos podemos dar consejos. Se requiere por parte de la, del terapeuta varias características. En primer lugar, que tenga una estabilidad emocional, una madurez personal, una capacidad de escucha y comprensión y una capacidad intelectual con una actitud muy, muy humana. La terapia, amigos, no es dar consejos, no es magia requiere de la decisión de trabajar poco a poco con pasos cortitos para lograr grandes cambios de conducta, de actitudes de pensamientos o de afectos la baja autoestima amigos conlleva efectos negativos como el dolor, la angustia la duda, la tristeza el sentirse vacío el vivir con una inercia nada más con culpa y con vergüenza en tanto que el alta autoestima está relacionada con efectos positivos, como son el gozo, el placer, el entusiasmo, el interés por la vida. Amigos, como conclusión de este tema, que es amplísimo, qué básico es que sepan que para lograr una alta autoestima se requiere de varios aspectos. Uno de ellos y tomen, tomen lápiz y, pap y, y papel si quieren es el autoconocimiento ¿qué quiere decir autoconocimiento? identificar y aceptar cualidades y defectos que tenemos quiero conocerme como ser humano ese autoconcepto que es la serie de creencias que se tienen de sí mismo y que se manifiestan en la conducta la autoevaluación que es la capacidad interna de valorar de sí mismo lo bueno Todos amigos tenemos algo Y siempre muy bueno Es importante que nosotros primero reconozcamos Que somos buenos, que somos merecedores De estar felices Merecedores de vivir la vida Plena y felizmente Después viene otro concepto que es La autoaceptación Es admitirse y reconocerse a sí mismos En la forma de ser y sentirse Y por último Sería el autocuidado Y autorrespeto consiste en atender y satisfacer necesidades y valores propios, saber manejar las emociones, los sentimientos sin culparse, sin culpar a los demás y no haciéndose daño. No duden que si ustedes deciden trabajar en esto, lograrán todo aquello que se proponga. Pues amigos, queridos radioescuchas, no me queda más que dar las gracias. Dar gracias a Dios por la vida y por las cosas maravillosas que permiten que pasen en mi vida, como es esta experiencia de estar aquí con ustedes a través de estos micrófonos. Gracias al licenciado Luis Ángel Flores Barbará y a Marianita Tres Palacios de Fomento Queretano, al grupo Radio Fórmula, a la licenciada Jacqueline Caballero, al licenciado Aurelio Peña. A la, al licenciado del Bosque, a la querida Aloa Rodríguez, siempre apoyándonos, al señor Enrique Ugalde, a OFE en general, a todos los que conforman esta gran empresa y en especial al doctor Luis Andrés Bela Bisuet. Gracias a todos por su amistad, por su confianza, por el respeto y la libertad a mi trabajo, por la oportunidad de servir a mi Querétaro a través de estos micrófonos. El principal objetivo de este programa fue empoderarlos en el conocimiento, teniendo invitados de una alta calidad profesional y humana. Gracias a todos mis colegas por su tiempo y por sus conocimientos compartidos con tanta generosidad. Ojalá ya hayamos logrado despertar en ustedes el deseo de saber más cada día para que tomen decisiones conscientes y tengan una mejor calidad de vida. Sigan consultando la página del programa www.saludintegralvidifamilia.com. Seguiremos con más entrevistas, con artículos médicos y temas de actualidad, talleres, conferencias en el Centro Integral de Atención Familiar, con proyectos que serán en beneficio de la gente de Querétaro. No duden, amigos, que vamos a seguir trabajando y muy pronto tendrán noticias de nosotros. No sé qué huella dejen ustedes. en ustedes. Yo me voy y me llevo la experiencia y riqueza de este tiempo vivido. Me llevo muy buenos recuerdos. Me voy plena y satisfecha de haberles servido. Muchas, muchas gracias. Por hoy es todo. Gracias a los que hicieron posible este programa Salud Integral, Vida y Familia y en especial a ustedes por permitirnos, como siempre, entrar en la intimidad de sus hogares. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. A partir de hoy... Propónganse amarse, autocuidarse, ser felices día con día. No cedan su poder a persona alguna, pues Dios nos hizo libres.